0: 大家好，我是卖 b o 角色的老板星星狗。这个礼拜大家过得怎么样啊？希望在台风天里大家都平平安安的哦。让我们来介绍今天的书。今天这本书是听众推荐给我的，书名叫做《欲望分子多巴胺》。大家应该多多少少都听过多巴胺的大名吧？多巴胺是一种我们大脑分泌的荷尔蒙。我第一次认识他的大名，是读到一篇文章，在讨论热恋的感觉其实是来自脑内的多巴胺分泌。这个荷尔蒙让我们感觉愉悦，所以就会促使我们花更多的时间想要跟对方在一起。不管对方做什么、说什么，都会罩上一层粉红色的滤镜。一见对方就想笑。不过啊，当这个多巴胺不再分泌以后，我们就会回到现实。开始就看到对方的各种缺点，热恋的感觉也会消失不见。所以啊，我们以为的浪漫或者是一见钟情的感觉，其实是荷尔蒙作用的结果。科学家一开始也把多巴胺称为快乐分子，因为有它的分泌，我们就会感觉愉快。不过啊，科学家很快就发现，诶，这个荷尔蒙没有这么简单哦。在实验里面，小老鼠一开始拿到食物的时候，的确有多巴胺分泌，很愉快的吃着美味的食物。但接下来，如果每一天都定时喂食的话，一段时间以后，即使小老鼠还是吃得很开心，但就观察不到多巴胺嘞。为什么会这样呢？如果不是心情愉悦就会有多巴胺分泌的话，那么什么才是真正启动多巴胺分泌的机制呢？多巴胺真正的用途又是什么呢？接下来就让我们跟着这本书，好好的来认识这个神奇的分子。科学家在实验里面观察到，固定喂食的话，就会让原本看到食物会分泌多巴胺的小老鼠，一段时间以后停止分泌多巴胺。但是，只要他们做一个小小的跟动。就能让小老鼠持续地分泌多巴胺，那是什么改变呢？那就是科学家从固定喂食改成不定时的喂食，而且喂食的时候，科学家还会把灯打开。结果啊，小老鼠之后看到灯亮了以后，它的多巴胺就会开始分泌了，根本都还不用真正吃到食物。所以我们发现。真正会启动多巴胺的，不是吃到食物以后带来的愉悦感，而是看到灯亮以后会触发的惊喜感。我们知道会有一些好事要发生了，所以让我们感觉兴奋。这个才是多巴胺真正的用处啊！它像是大脑的一种奖励机制，当有一些预期之外的好事发生的时候，大脑就会分泌多巴胺，让我们感觉愉快。这样子，我们就会想要继续做一样的事情。例如，我们的祖先原本都在固定的地方狩猎，如果有一天他们冒了比较高的风险去了陌生的地方狩猎，结果捕捉到了意想不到的大猎物，祖先的大脑就会分泌很多很多的多巴胺，去鼓励他，让他感觉愉快，这样他们就会愿意再度冒险去追求更多未知的可能性。所以，与其说多巴胺是快乐分子，它更像是欲望分子，让我们产生欲望，去想要追求一些我们还没有拥有的人事物。而等到我们拥有之后，不再有惊喜感了，多巴胺就会退场。这也正是被固定喂食的小老鼠一段时间以后，多巴胺不再分泌的原因。我们会演化出多巴胺的欲望回路这样的机制，就是为了要驱使我们去冒更多的险，想要追求更多我们还没有拥有的东西，这些都是在为未来做准备。所以，即使当下我们可能一点都不饿，我们还是会想要去陌生的地方探险，看看有没有什么好猎物。无论如何，先抢下来再说。当多巴胺分泌的时候，会让我们感觉整个人充满能量，充满了热情，很兴奋，对未来充满期待。不过，一旦这个未来变成现实以后，多巴胺就会开始消退，而我们就会开始感觉失落。我相信大家一定都有过这样的经验：有过一两个很想要、很想要的东西，觉得拥有它以后，大概人生就没有遗憾了。但是啊。等到真正到手以后，我们往往就会开始感觉有点失望，好像也不过偶尔嘛。然后我们又会开始设立我们的下一个目标。这也正是多巴胺的欲望回路所带来的一个副作用。因为如果我们仅仅只是靠着多巴胺所带来的愉悦感的话，我们永远都不会感到满足，因为多巴胺随着时间总是会消退。而我们就会想要继续追求下一个刺激。现代人会想要一直划手机，也正是因为手机 App 的运作方式，其实就会一直诱发我们分泌多巴胺。因为时不时就会有谁给我们的贴文暗赞，又会有谁给我们新的回复，然后时不时又会有谁传来新的讯息。这些非预期的惊喜感，每一次都会促使多巴胺分泌。每一次也都会让我们享受一下多巴胺所带来的愉悦感，所以现代人个个都成了手机的俘虏，个个都手机成瘾。多巴胺不只会驱使我们产生欲望，多巴胺也会驱使我们行动。在我们的大脑里有另外一种回路，是让我们能够实现欲望。这就是多巴胺的控制回路。在实验里面，笼子里面有一个拉杆，而拉了不定次数之后，就会掉出美味的好吃食物。在同时间，笼子里面也摆了另外一盘没有味道的基本食物。如果是正常有多巴胺分泌的老鼠，都会努力的尝试去拉拉杆，尝试想要得到美味的食物。但如果是有缺陷、缺乏多巴胺分泌的老鼠，他们就只会吃眼前的无味食物。有没有多巴胺让老鼠的行为形成了强烈的对比？这正是多巴胺的控制回路所带来的作用。控制回路跟欲望回路一样，都是由多巴胺所触发的，但是控制回路的终点是通往了负责逻辑思考的额叶区域。在多巴胺分泌以后，首先它会让我们感觉到自信满满，相信自己能够完成目标。接下来，我们的额叶就会开始分析各种可能性，制定接下来的计划，让我们把原始的欲望导向成建设性的行动。我们大脑的额叶区域是直到青春期以后才会发育成熟。这也正是为什么很多小孩子常常想要什么就去做。不太会有周全的计划，因为这个时候他们的额叶还在发展当中，控制回路还没有办法好好的作用，只有欲望回路在驱使他们行动。等到我们成熟以后，多巴胺的两种回路就会相辅相成，欲望回路给我们目标，而控制回路给我们毅力还有实践力来完成目标。不过啊，不管是欲望回路还是控制回路，多巴胺的目标都是在未来。所以呢，多巴胺分泌的时候就会抑制我们当下的情绪。例如，我们不会有满足的感觉，而有时候为了达成目的，我们甚至会不择手段，因为多巴胺会抑制我们的罪恶感还有同情心。就像有些运动员，他为了取得优胜。不惜会违规吃禁药，他们很多人明明都已经是全世界最顶尖的选手了，为什么还会这么做呢？那就是因为在多巴胺的驱使之下，他们还想要得到更多。多巴胺所带来的是欲望，而不是道德感。能够跟多巴胺抗衡的是大脑的另一类荷尔蒙，像是血清素或是催产素。写情书的作用是让我们感觉放松，让我们的情绪稳定，能够让我们满足于现在的状况。催产素的作用则是让我们能够对其他人产生同理心，所以我们才能够更友善、更慷慨地对待别人。这些荷尔蒙被称为是当下分子，它们影响的是我们当下的感受跟反应。这些当下分子的荷尔蒙可以用来对抗多巴胺的欲望回路。举例来讲，在匿名戒酒协会里面的成员会固定的聚会，而在聚会里面，他们彼此倾诉彼此的状况，互相鼓励，这让成员之间形成了一个支持的网路。如果有人不小心破了戒，他自己就会在心中产生一种罪恶感。虽然其他成员不会有人因此谴责他，但他自己就会觉得他让其他的伙伴失望了，感觉很愧疚。这种愧疚的力量很强大，足以让人克服多巴胺的欲望回路。而且与多巴胺不同的是，这些当下分子的荷尔蒙不会随着时间过去就自动消退。只要我们想，这些感受是可以维持很久的。所以，那些受到当下分子激励的成员，很多都就此告别了酒精，变成滴酒不沾的人。想要让大脑分泌当下分子的荷尔蒙，有几种方法。第一种就是专注当下。当我们把注意力集中在此刻正在进行的事物上的时候，我们的感官感受就会变得更强烈，大脑里面当下分子的作用就会压过多巴胺。这也可以让我们的情绪得到真正的放松。举例来讲，比起睡觉休息，如果想要让我们焦虑的身心恢复的话，其实更有效的方式是切换去做一些劳作，像是烹饪呐、啊、园艺、木工、画画等等这些事情，因为这些劳动都会让我们专注于眼前正在进行的事物，刺激我们的大脑去分泌当下分子。也就能平衡多巴胺所带来的焦虑感。还有另外一种方法是精通技能。我们应该有过这样的经验：一开始我们从事一些事情，可能是因为一些外在的动机促使我们想要努力，例如我们想要打败其他的对手拿到第一名啦，或是我们想要得到升职加薪的机会。随着我们投注越来越多的时间。花了越来越多的心血，反复研究练习之后，我们就会开始精通这项技能。而到了这个阶段，当下分子的作用就会开始发挥。这个时候，我们想要超越的目标不再是别人了，我们不是为了别人在努力，而是为了突破自己。这种时候，原本的外在动机就转换成了内在动机。外在动机它是会消散、会改变的，但是源自于内在的动机却可以源源不绝，所以内在的动机永远都会比外在的动机更为的强烈、更为持久。我们不是因为多巴胺在驱使我们行动了，我们是因为当下分子而获得了一种沉浸在其中的快乐还有满足感。书里面还有一段讨论让我觉得很有意思，他是在讲多巴胺是如何影响我们的性格，还有我们的意识形态。我们都知道社会里面有进步派，还有保守派。在很多人的直觉里面，往往会认为进步派是因为他关心弱势，所以才想要提出改革，想要社会更进步；而保守派却是出于自私的心理。他想要保护自己的既得利益，所以才想要维持现状。结果就得出一个粗暴的结论，觉得进步派比较好，保守派比较坏。但是事情真的是这样吗？其实从前面的讨论我们就知道了，会喜欢改变目标未来的想法是由多巴胺所驱动的，但是同时间多巴胺也会抑制当下的感受。所以被多巴胺驱使的人，其实比较之下是对当下比较不关心的。他们的目标是未来啊，所以他们总是会热切地相信未来一定会变得比较好。只要我们接受改变，那么现在这些问题都不是问题，这些问题都会在未来被解决。这正是很多进步派的模样。所以我们可以很合理地推测。进步派大多是多巴胺分泌比较多的人，而相反的保守派则是多巴胺分泌比较少的人，这就让他们不是那么相信改变，不觉得改变一定会带来比较好的未来。不过同时间，因为保守派大脑里面的当下分子比较占上风，所以会让他们对当下的感受更为的强烈。同时也会让他们更有同理心、更慷慨。所以啊，与大部分人直觉相抵触的，其实保守派一点都不自私哦。跟自由派比较起来，他们其实是更愿意付出行动、真正帮助他人的人。在很多的慈善团体里面，保守派都是重要的成员。比起自由派，总是想要由制度面改革起，有时候反而什么都动不了。理想沦为了唱高调，保守派的实际行为有时反而是确实在一点一点的改变现状。我想，社会的运作就跟我们的大脑一样，我们的大脑不能仅仅靠多巴胺来运作，还需要当下分子荷尔蒙来平衡。我们的社会也一样需要进步派还有保守派，我们需要进步派不满于现状，力求改变。去思考怎么从体制面、政策面来解决问题，但是同时，我们也需要保守派来稳定社会，因为他们更贴近现实，不会想要一步登天。保守派用行动力还有同理心来凝聚社会，他们的行动力把空泛的政策真正的落实到需要的人。不过，我觉得很可惜的是，这两派的人天生就会互相对立，彼此看不顺眼。如果再加上政治人物或是媒体的见缝插针的话，社会就会变得更加的激化。其实我们可以用一些方法来让双方有机会去接受对方的主张。举例来说，如果让保守派真正去接触到那些他们原本排斥的团体，在实际来往之后，保守派往往就会不由自主地同理对方。这些人就不再只是空泛的代名词而已。而如果我们想要让自由派停下脚步，就要让自由派看到，改变不总是会带来更好的未来。有些改变是会威胁到原本的生活的。就像这一两年，旧金山因为 BOM 的运动砍了警方的预算，而且提倡小罪不罚，这就造成了治安迅速的败坏。有些人就大辣辣的进到商场来抢劫，很多商场被抢怕了，干脆关门不做生意，这大大影响了每一个人的生活。这也就迫使了一些进步派开始反思：既然我们不会想要大脑里面只有多巴胺，那么我们为什么会想要社会只有一种声音呢？好的，《欲望分子多巴胺》这本书就介绍到这里了。多巴胺是我们身体重要的荷尔蒙，它既有欲望回路，能够让我们本能地去追求更多的东西，又有控制回路，能让我们把想象化为实际的行动，达成我们的目标。多巴胺的这些特性，成了驱使我们进步还有创造的原动力。但是，我们也必须要小心。因为多巴胺永远都是目标未来，所以它抑制了我们当下的感受，不仅会让我们不择手段地达到目标，也会让我们永远不满足，永远感到焦虑。所以多巴胺需要当下分子荷尔蒙的平衡，才能让我们的情绪稳定下来，真正体会到快乐还有满足的感觉。希望大家都能找到内心的平衡哦。如果你听了今天的介绍，对这本书感兴趣的话，别忘了透过 MyBook 决策的导购链接来购买这本书，网址是 triplew 点 mybook 点 tw， 也别忘了在 Apple Podcast、Spotify、First Story 还有 YouTube 上面订阅 MyBook 决策，你的订阅跟留言就是对我最好的动力啦。好哦，下个礼拜再会，拜拜。